0: 《吉诃德大神父》，作者格雷厄姆·格林，翻译房小然。吉诃德神父伸手去抢罗马岭，这时突然响起了一个严肃的声音：“把证件拿出来。”说话的是国民卫队的卫兵。他一定先将吉普车停在了道路的转弯处，然后步行过来。此人体型粗壮，浑身冒汗，不知道是因为走路的原因，还是由于担忧，他的手一直放在枪套上。或许他担心眼前的两人是巴斯克恐怖分子。我的钱包……呃，我的钱包在车里。”吉和德神父说，“我们一块儿过去取。”“你的证件呢、啊，神父？”卫兵向桑丘询问道。桑丘伸手在胸口的口袋里摸索着自己的身份证。你口袋里沉甸甸的什么东西？卫兵握住了枪。桑丘从口袋里掏出一本绿皮书，书名是《道德神学》这。这这不是非法读物，卫兵。我没说是非法读物，神父。呃、哦，我不是神父，卫兵。那你为什么带着罗马领？呃，我刚向我朋友借的，瞧，没带上，我只是放上去而已。我的朋友是个高级教士，高级教士，是的，你可以看看他的袜子。卫兵瞧见神父脚上的紫色袜子，问道：“这么说来，这书是你的？呃，还有那个罗马岭？嗯、呃，是的。”吉诃德神父答道：“你把他们借给这么个人？”呃、啊，是事情是这样的，我觉得热，所以就，卫兵挥手示意神父走到汽车旁。吉诃德神父打开车上的储物箱，摸索了半天也没找到身份证。卫兵在神父身后紧张的喘着粗气。可能是老罗西纳特颠簸的太厉害的缘故，身份证滑进了一本红色封皮的书里。这书是镇长放在手提箱里的。吉诃德神父拿起了书，书的封面上用大字体印着作者的名字：列宁。列宁，卫兵惊呼道：“这是你的书？啊，不，我的书是《道德神学》。那这是你的车吗？是的，可这书却不是你的。呃，他是我那位朋友的，你借给罗马领的那位。是的。镇长跟着也来到了车前。”卫兵被突然出现的镇长的声音吓了一大跳，很显然有些惊魂不定。哎，即使列宁的书现在也不是禁书了，卫兵，这是很早的一本书，里面只有一些关于马克思和恩格斯的文章，多数是他在伟大的苏黎世写的。呃，若论这本小书的影响力，你可以称之为“银行家之城”的小定时炸弹。定时炸弹！卫兵惊叫道。那那只是个比方。卫兵小心翼翼地将书放在车座椅上，走开了一段距离。他对吉诃德神父说：“你的身份证明没说你是教士，他是秘密出行的。”镇长说：“秘密出行？为什么秘密？因为他像圣徒一样谦卑，不希望别人知道他的身份。你们打哪儿来？他刚在墓地为大元帅祈祷，是真的吗？”啊，是的，我确实念了几段祈祷词。卫兵再次查看神父的身份证明，稍稍放下心来。几段祈祷？镇长道：“一段根本不够，一段不够，你什么意思？啊？因为一段祈祷很难让上帝听见嘛，呃，虽然我不是信徒，可为大元帅举办那么多弥撒，肯定是有原因的。”为他那样的人祈祷，必须大声喊，上帝才能听到吗？你朋友是个怪人，卫兵对吉诃德神父说：“啊，别在意他说什么，他的心肠是好的。”你们打算去哪儿？镇长抢先答道：“教士想在大德兰修女的无名指前再为大元帅祈祷一次，你知道的，他保存在阿维拉室外的女修道院里。”他想为大元帅做一切他能做的。你话还真多。你的身份证明上说你是埃尔托沃索镇的镇长，呃，曾经是，呃，现在丢了工作，呃，教师却是升了级。昨晚你们住哪儿了？呃，马德里，马德里哪儿？哪家旅馆？吉荷德神父向镇长投去求助的目光，说到一个小地方，我都不记得了，在哪条街上？”镇长突然插嘴，言之凿凿地说：“我们住在王宫酒店，那可不是什么小地方。呃，大小是相对的嘛。”镇长说：“和大元帅的墓相比，王宫酒店就太小了。”三人陷入一阵尴尬的沉默，似乎一位天使刚飞过他们的头顶。周瑜卫兵命令道：“待在这儿，别动，等我回来。如果你们企图开车逃走，小心受伤。”小心受伤！他这话什么意思？我想他是在警告我们，如果我们胆敢逃跑，他就开枪。那我们就乖乖待在这儿吧。是啊，你为什么撒谎说我们住王宫酒店？吞吞吐吐的，只能让事情变得更糟。可他们会去何时的，也许不会。不管怎么样，何时还需要时间嘛。吉诃德神父道：“我被搞糊涂了。”我在埃尔托沃索镇住了这么多年，不明白为什么。你祖先也是出了村子才碰到风车的吗？瞧，我们的任务更简单，不需要和三十或是四十座风车搏斗，只要对付那两个卫兵。说话间，那胖墩墩的卫兵又回来了，身边还跟着一位同伴。胖卫兵正在跟同伴讲述他碰到的奇怪事，那舞动的双臂的确会让人联想到风车。借助午后徐徐的微风，镇长和吉诃德神父听到了“教室、列宁、紫袜子”这几个词。另外那个卫兵十分消瘦，举手投足间透着坚毅。打开后备箱，他双手叉腰命令道：“吉诃德神父笨手笨脚的掏出车钥匙，把包打开。”他把手伸进吉诃德神父的包里，从里面掏出了紫色圣带，问道。你怎么没带？太引人注目了。吉诃德神父答道：“你害怕引人注目？”“呃，不，不是害怕。”守卫兵透过汽车后窗窥探着车里。这些箱子里装的什么？马拉加葡萄酒。哼，看着不少啊。是啊，没错。呃、如果你想来几瓶，记下来。他对胖墩墩的卫兵命令道：“所谓教士要送我们两瓶马拉加葡萄酒。”给我瞧瞧教室的身份证，你记下号码了吗？我马上记。我来看看这本书。他翻着列宁的书，看得真是仔细，很多页都有标记。本书出版于莫斯科，原文为西班牙语。他读到：武装斗争有两个不同的目的。首先，武装斗争是为了暗杀军队和警察中的士兵、首领及其下属。哼。这就是你的目的吗，教室阁下？如果你真的是教室的话，那不是我的书，是我朋友的。你有个奇怪的朋友，教室，一个危险的朋友。兽竹竿说完这话，陷入了沉思。吉诃德神父瞧着卫兵，就像在看着法官，一位正在斟酌要判他死刑或是无期徒刑的法官。吉诃德神父道：“你可以给我的主教打电话。”话说了一半，他就打住了，因为他突然想到，主教绝不会忘了上次他将教会善款草率拨给某慈善组织的事。记下车牌了吗？瘦卫兵问胖卫兵。记下了，当然记下了，我们过来的时候就记下了。你们要去阿维拉，准备住哪儿？镇长连忙答道：“我们打算住国营旅店，如果那儿还有房间的话。”没提前预定吗？我们在度假，卫兵随性而行。你们的车牌我们记下了。卫兵道，瘦卫兵转身离去，胖卫兵随后跟了过去。吉诃德神父觉得这两人走起路来像两只鸭子，一只可以直接端上桌，另一只还需要再养肥一些。两位士兵转了个弯，消失了。说不定那边就是他们的池塘。我们先在这儿等他们走了再说。镇长说：“我们这是怎么了，桑丘？他们为什么就那么怀疑我们？”你必须承认，镇长道：“教士将罗马岭借给别人，这事儿不常见呢、啊。”我去和他们解释。别别别别，最好待在这儿，他们在等着呢，等着瞧我们会不会去阿维拉。那就让他们看好了，我们就是去阿维拉。我觉得最好还是不要去了。为什么？他们已经通知那边的卫兵了，怕什么？我们又不是坏人，也没做坏事，让他们感到不安就是做坏事，他们迟早会等得不耐烦的。我觉得我们应该再喝一瓶。两人又回到刚才午餐的地方坐下，镇长一边把软木塞，一边说。假如让我暂时信上帝，我仍然很难相信上帝希望这两个士兵来到人间，更别说希特勒和大元帅了，甚至斯大林也是。要是他们的父母被允许使用避孕措施，那就好了。杀死一个灵魂是大罪，桑丘，精子也有灵魂，除了一个幸运儿，剩下的一亿颗精子都死了。感谢上帝，否则地球上早就人满为患了。但避孕违反自然法则，桑丘。砰的一声，酒的软木塞终于给拔出来了。这是一瓶年头不久的新酒。我一直对自然法则感到不解，桑丘道：“什么法则？呃，怎么就叫自然呢、啊？”人一出生，心中就抱有一个法则，违背这法则，你的良心就会有感觉。我可没有，或者从来没感受到。这法则是谁定的呢？上帝？啊、哦，你当然会这么想。但我换个问法：最先告诉我们有这法则的人是谁呢？很久很久以前，基督教的……打住，打住！教士，你在圣保罗福音中读到过任何与自然法则有关的内容吗？桑丘，我不记得了，我老了。呃，但我确定，神父，在我看来。猫天生爱吃小鸟或是老鼠，这叫自然法则。这对猫来说没什么，对鸟和老鼠来说那就是灾难。嘲讽不能作为论据丧求，桑丘。呃，我不完全否定良心，教师。如果没有正当理由杀了人，我会为此感到不安的。但如果我生了个孩子又不想要，我会内疚一辈子。我们必须相信上帝是仁慈的。上帝并不总是仁慈的，不是吗？想想非洲和印度，即使在我们国家，如果孩子生来贫穷、患了疾病，可能根本就没机会。他会获得永恒的喜乐，吉诃德神父道。哦，没错。但按照教会说的，他也可能会获得永恒的痛苦，如果他受到环境影响，堕入所谓的地狱。地狱这个词立刻让吉诃德神父哑口无言了。我相信，我相信，吉诃德神父暗暗提醒自己，我必须相信。可他还是想起了圣约翰的缄默，就像是龙卷风中心的宁静。可能是借助了魔鬼的提醒，神父还想到圣奥古斯丁曾说过：“罗马有个瓦提卡纳斯，婴儿哭泣之神。”神父道：“你竟然偷着自顾自的倒了一杯。”把你的酒杯递过来嘛。哎，我们还有奶酪吗？吉诃德神父查看着碎石的缝隙，瞧瞧是否还有剩下的奶酪。但是人可以控制自己的欲望，神父说。不吃奶酪吗？不，我是说性欲。这不违背本性吗？也许你和罗马教皇可以。但对深爱对方且同居的人来说，那可是干柴烈火，更不要说身强力壮的年轻人了。对于这个人们一直争论不休的话题，神父也找不到可幸福的答案。我们有自然的方法，这句话神父说过不下几百次。这时才意识到自己对这个问题多么无知。除了道德神学家，谁会认为那是自然的方法呢？每个月有那么多天可以恩爱，却要先用体温计测体温，这可不是释放欲望的方式。吉诃德神父突然想到一句话，这话出自他最喜欢的一本古书《圣奥古斯丁的上帝之城》。有时人的欲望和意志会发生斗争，尤其在充满渴望、头脑狂热之时，两者更是战得不可开交。但欲望终究会在身体中冷却，并让人感到失望。可这句话无法用来反驳阵长。我想，你的黑里贝特·约恩神父会认为，为了不生孩子，与绝经的妻子做爱算是守淫行为。也许吧，那可怜的人。可怜的人，他暗想。圣奥古斯丁谈论性，起码出于经验，而非仅凭理论。他是个罪人，同时也是圣徒。他不是道德神学家，他是一个诗人，甚至称得上幽默作家。在学生时代，《上帝之城》中有一段话曾让大家哈哈大笑。有些人放起屁来如此艺术，甚至让人觉得是在唱歌。不知道黑里贝特·约恩神父看到这句话作何感想？很难想象道德神学家早上是如何解大手的。再给我一块奶酪，吉诃德神父说道。听，吉普车来了。吉普车缓缓驶过，两人。胖卫兵开车，瘦卫兵目光犀利的盯着他们，那神态好似一名自然科学家，正在仔细观察两只非常稀有的昆虫，以便能准确描述。吉诃德神父为自己已经戴上罗马领而感到欣慰。他甚至伸出一只脚，故意露出紫色袜子。虽然他讨厌紫色的袜子。我们终于征服了风车，镇长说：“什么风车？国民卫兵就像风车，随风转。原来替大元帅卖命，现在又抛弃了元帅。如果我们党上台执政，他们也会跟着东风转，和我们站在一起呢。”他们走了，我们可以上路了吗？再等等。说不定还会返回来。如果你不想卫兵一路跟着我们到阿维拉，那我们去哪儿呢？抱歉，让你见不到大德兰修女的无名指了。但我觉得塞戈维亚更好。明天早上，我们可以在萨拉曼卡参观另外一个圣地，比你今天祈祷的地方还要好。终于，两人感受到了傍晚的第一丝寒意。镇长紧张兮兮地走上公路，然后又折了回来。路上没有发现卫兵的踪影。镇长问道：“神父，你从来没爱过一个女人吗？”“从没有，至少不是你认为的方式。”“你就没动过心？”“从来没有。”“真奇怪，这太不人性了。”“没什么奇怪或不人性的。”吉诃德神父道：“我和很多其他人一样，有上帝的庇护。”爱、哎、对我们来说有些像近亲通婚，并非很多人想突破这个界限。嗯，是啊。不过除了近亲，你还是有很多另外的选择，比如去爱朋友的姐妹。我有自己的选择。她是谁？一个叫马丁的女孩。她就是你的杜尔西内亚。你如果愿意这么想，那就是。但她住的地方距离埃尔托莫索镇非常的远。他给我写信，在我和主教闹别扭的时候，他的信给了我莫大的安慰。他曾写过一句话，我几乎天天都会想起：“让我们因琐事劳烦而死，而非死于刀剑之下。”你的祖先就更愿意死于刀剑之下，都一样，最后还是会因为琐事劳烦而死。马丁，这名字的发音，他不是西班牙人吧？不是，是挪威人。你别误会。当我知道他并渐渐喜欢上他时，他已经去世多年了。你可能听说过他的另一个名字。他住在利雪当地的加尔默罗会有一个为神父祈祷的特殊节日。我希望他为我祈祷。我觉得他会的。哼，你说的原来是大德兰修女马丁这名字把我搞糊涂了。我很高兴，共产党也知道他。你知道，我并不一直是个共产党。不管怎样，一个真正的共产党也算是某种神父。如此想来，他肯定也会为你祈祷的。这儿太冷了，我们走吧。两人沿着来时的路默默开了一阵子，一路上没有发现吉普车的踪影。车子开过通向阿维拉的路口，按照路标的指示向塞戈维亚驶去。终于，镇长开口了：“刚听了你的爱情故事，神父，我们的爱情完全不同。不过，都有一个共同点：我们的女人都不在人世了。愿他的灵魂得以安息。”吉诃德神父说：“这不过是神父习惯性的说辞，但对于沉默的两人来说，这话像是在向炼狱中的灵魂祈祷：你们比我和上帝更亲，替我们两人祈祷吧。”道路前方，塞戈维亚式的罗马沟渠隐隐可见。壮观的建筑在傍晚的灯光下投射出长长的影子。他们住进一家距离圣马丁教堂不远的小旅店。又是马丁，这名字总让吉诃德神父想起那个他。与身着圣人的教服，或是被人们动情地称为“小花”相比，神父觉得马丁这个名字更清净。在祈祷时，神父有时候甚至称她为“马丁小姐”，仿佛以姓氏称呼她就能在她泥塑雕像前众生喧哗的祷告声中脱颖而出，让自己的祈祷传到他耳中似的。两人在路边喝了足够多的酒，所以谁也不饿，也就没有去找餐馆。两人所爱的女人似乎也在伴着他们一路同行，一直陪他们抵达了目的地。吉诃德神父很高兴，终于可以有自己的房间，虽然房间很小。此刻距离拉曼查最多不过二百公里，可感觉好像横跨了整个西班牙。开着慢吞吞的罗西纳特，谈论距离是毫无意义的。按照他祖先事迹所述，汤吉诃德从拉曼查出发，最远也只到过巴塞罗那。可但凡读过那段真实历史的人都觉得，唐吉诃德的足迹已经遍布了全西班牙。想想那段如今无法体会的日子，慵懒散漫的时光也自有它的好处。与喷气飞机相比，罗西纳特更讨真正的旅行者的欢心。喷气飞机是商人们才做的玩意儿。吉诃德神父依然忘不了那个噩梦。于是临睡前读了会儿书，他随手翻开圣方济各·沙雷士的书。在耶稣诞生之前，人们就将维吉尔卦用作占星术。可相比维吉尔这个模仿性的诗人，吉诃德大神父更相信圣方济各。他在《上帝之爱》这书中读到的东西让他大吃一惊，也让他心生勇气。在所有的表达和反思中。祈祷是个好办法，有时向主祈祷，有时向天使祈祷，向圣徒和自己，向自己的心，向罪人，甚至向无生命的东西祈祷。神父向罗西纳特祈祷道,道：“原谅我吧，我让你如此劳累了。”随后就睡了过去，一夜无梦。